0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo maximizar el oxígeno, eh, el dinero de tu negocio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos acompañándote toda la semana haciendo crecer negocios, haciendo crecer tu negocio. Y ya sabes, de lunes a viernes, esta es la, 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 el acuerdo que tenemos es que de lunes a viernes yo te traigo los mejores mentores, cada día un mentor, sobre esta temática que tratamos esta semana. Esta semana es crecer tu negocio, cada semana tenemos temáticas diferentes. Y como te digo, cinco mentores, cinco días, cinco temas, que si los pones en práctica y pasas a la acción tu negocio, en, este, en esta semana, tu negocio crece. Y siempre que lo apliques y pases a la acción. Hoy vamos a estar hablando de cómo darle oxígeno a nuestro negocio. El oxígeno, el dinero, el flujo de efectivo, es lo que hace perder, lo que hace subsistir a nuestro negocio. ¿Cómo podemos maximizar el oxígeno de nuestro negocio vamos a verlo hoy con nuestro mentor, nos vamos a ir directamente a Miami para hablar con nuestro mentor, un mentor que es especializado en dirigir, en apoyar a negocios que además es podcaster también, autor de liderazgo hoy que es su podcast y lo puedes encontrar en las redes sociales, te aconsejo mucho que lo sigas, vuelve a estar por aquí con
1: nosotros, Víctor
0: Hugo Manzanilla Víctor, ¿cómo estás querido?
1: Súper feliz, de verdad que no quiero que esto se acabe pero
0: claro, llegas aquí, me vienes aquí con un título que yo no sé decodificar. ¿Qué es el oxígeno de un negocio y, por, y cómo le damos más oxígeno a nuestro negocio? Que no se nos muera de inanición.
1: Exactamente. Bueno, esto es lo que quiero que las personas que nos están escuchando en este momento, si pueden anotar o pueden grabar o sea lo que sea, se agraven esto porque esto es uno de los principios más importantes de cualquier negocio. Y es lo siguiente, el oxígeno de tu negocio es el efectivo, el cash, el dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria o en algún instrumento que puedas rápidamente vender y, y, y digamos, sacar el efectivo. Fíjate algo, el día de ayer estuvimos hablando sobre el flujo constante de prospectos, estuvimos hablando un flujo, cómo crear clientes, cómo crear un flujo constante de clientes, súper importante, si la persona no, no ha escuchado el día anterior, lo haga. Pero te voy a decir algo, hay compañías, Luis, que tienen muchísimos clientes, muchísimos clientes, y igual quiebran. E igual quiebran. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo una compañía con tantos clientes puede quebrar? Bueno, por algo muy sencillo, porque no tienen un correcto manejo del flujo efectivo. Tú puedes tener una empresa muy exitosa, con muchas ventas, y sin embargo la puedes quebrar porque no tienes el manejo correcto del flujo de efectivo. Es decir, el oxígeno del negocio. Aunque tengas muchas ventas, la manera como está estructurado tu negocio, eh, te queda sin dinero antes de que puedas es decir, tienes que pagar más cuentas o tienes que pagar las cuentas antes de que recibes el dinero y, y eso te puede hundir. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo y ahorita voy a adentrarme en cómo nosotros, porque yo creo que al final la idea es cómo nosotros podemos maximizar el efectivo de nuestro negocio y eso es lo que, y eso es lo que yo quiero enfocarme hoy, ¿no? Para que la gente se lleve estas eh, ideas prácticas que pueden aplicar. Pero te voy a dar un ejemplo para que todos me entiendan. Imagínate que yo tengo una tienda, ¿verdad? Y yo vendo en esa tienda, yo vendo helados, por ejemplo, yo tengo una, una heladería y yo vendo diferentes marcas de helados bueno, el proveedor, que es el que me trae a mí la materia prima para yo hacer mis helados o, o vender mis helados el proveedor me trae a mí la materia prima, pero como yo soy nuevo y la, la tienda la, la, la abrí hace un mes nada más el proveedor no me conoce y me dice, bueno mira, yo te voy a traer todos estos helados toda esta materia prima y tú tienes que pagarme en el momento, yo no, yo no las voy a dejar en tu local, tú me pagas, entonces yo digo, ok, perfecto Déjame entonces comprarte, no sé, tantos kilos de helado o tantas cajas de helado y voy a desembolsar en ese momento, voy a desembolsar X cantidad de dinero. Pero entonces yo tengo que poner a mi equipo a trabajar en producir los helados y a lo mejor tengo que hacer ciertas recetas y pasa todo un proceso que a lo mejor me toma una semana en ese proceso. Yo tengo una semana donde ya yo pagué ese dinero, pero no he recibido nada de dinero. Y digamos que cuando la persona viene a comprar los helados, en ese momento es cuando yo recibo el dinero. Entonces, yo tengo una semana donde ya yo pagué insumos, pero yo no he recibido el dinero. Y esa semana puede ser que llegue un punto donde se me acabó el efectivo y quebré. ¿Me explico? Entonces, te voy a dar el caso exacto que me, que me, que me pasó a mí. Yo tengo una marca de snacks que se llama Salt Me. Este, Y esa marca de snacks es una marca de, de papitas fritas. Eh, no sé cómo lo dicen en México, este... Chips, ¿no? Le dicen chips y eso, ¿no? Ah, sí, papitas, papitas.
0: En México, papitas y en, y en España, patatas.
1: Patatas, exacto, ¿no? Y en, y en Inglaterra le dicen crisps, ¿no? Este, Pero es básicamente una, una marca, es un snack que es eh, full sabor bajo en sodio, ¿no? Y nosotros utilizamos una sal especial, que es microsal que le da mucho sabor a las papitas, pero con muy poco sodio. Y esa es un poco la idea del, del producto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando yo comencé a lanzar esas papitas... Yo tuve que comprar, Luis, en, eh, el empaque, ¿no? Y esos empaques son unos rollos de film que te imprimen y esos empaques costaban un dineral. Yo tenía que pagarlos en el momento porque a mí no me daban crédito, yo era muy nuevo. Entonces, yo tuve que comprar todos esos rollos de film, mandar esos rollos de film a una planta. Luego, la planta, compraba, tenía que comprarle a la planta las papas, ¿verdad? Que iban a utilizar. Entonces, ellos compraron todas las papas, yo tenía que pagar eso. Adicionalmente, yo tenía que producir la sal, para la sal especial que nosotros utilizamos, donde yo tenía que pagar para producir la sal. Y luego que yo producía la sal, les daba la sal, las papas y el empaque, ellos producían las papitas y ellos me los mandaban a mí a un centro de distribución mío. En el momento que ellos producían las papitas, yo tenía que pagarle a ellos lo que había costado producir las papitas. Entonces, fíjate, a este momento yo había pagado empaque, papas sal, producción de papitas. Ellos mandan el, el camión de papas ya lista a un centro de distribución. Ese centro de distribución... Pasan como unos días y lo manda a un distribuidor de, de unas tiendas aquí en los Estados Unidos. Esas tiendas reciben eso y lo mandan a sus respectivas tiendas. Y cuando llega a sus respectivas tiendas, ellos empiezan a vender las papitas a los clientes que van a esas tiendas. Ya han pasado dos meses para ese momento. Y a los dos meses que ellos me empiezan a pagar a mí el dinero. Entonces yo, yo tuve que sacar dinero de mi bolsillo y vivir dos meses básicamente sin producir nada hasta que yo empiezo a recibir dinero de vuelta a estos clientes. Eso te puede quebrar. Eso puede quebrar un negocio. Entonces, es muy importante que nosotros como emprendedores logramos tener lo que se llama un flujo de efectivo positivo. Y un flujo de efectivo positivo lo que significa eh, es que nosotros logramos tener el dinero antes de que lo tengamos que gastar. Y eso y ese, y ese ciclo de efectivo positivo se logra cuando tú, y a veces te toma un tiempo llegar a ese punto, pero cuando tú le puedes decir a un proveedor, mira, yo sé que tú me vas a mandar materia prima, permíteme pagarte la materia prima a 30 días o a 60 días. Entonces, mándame todo, mándame una factura y yo te voy a pagar a 60 días. Entonces, en esos 60 días, yo produzco, yo mando, yo hago, hago todo, todo y logro que mis clientes me paguen inmediatamente o me paguen a 30 días. Entonces, si mis clientes me pagan a 30 días, yo produzco en una semana y yo tengo que pagarle a mi proveedor en 60 días, tengo un negocio que tiene un flujo de efectivo positivo, un ciclo, perdón, un ciclo de efectivo positivo. Es decir, yo recibo el dinero antes de que yo tenga que gastarlo. Y eso es algo muy positivo en un negocio, súper positivo. Y eso debe ser un enfoque del emprendedor, entender cómo maneja el flujo efectivo en su negocio. Te doy otro ejemplo que me pasa a mí. Yo, produ yo vendo programas donde utilizo pago por publicidad en Facebook. Entonces yo, yo invierto varias decenas de varias decenas de miles de dólares en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que antes yo hacía? Yo tenía que pagar, vamos a poner un ejemplo para hacerlo sencillo, 10 mil dólares en publicidad en Facebook. Entonces, yo, esa, esos 10 mil dólares de publicidad en Facebook hacían que yo me mandaban gente a un sitio, yo hacía un evento, yo vendía un producto y la gente empezaba a comprar ese producto. Pero había casos de gente que me compraba un solo pago, había gente que me compraba crédito. Entonces, yo tenía que pagar 10 mil dólares, pero yo recibía el dinero poquito a poquito en el futuro y eso era algo, era un ciclo de efectivo negativo. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a hacer? Bueno, yo voy a pagar los ads de Facebook con una tarjeta de crédito, entonces yo pago los ads de Facebook y la, con la tarjeta de crédito, lo cual quiere decir que yo a la tarjeta de crédito le tengo que pagar 30 días después. Entonces, durante esos 30 días yo tengo que vender mi producto, recuperar el dinero y pagar la tarjeta. Y Haciendo ese tipo de ejecuciones o pidiendo una línea de crédito en un banco, este tipo de cosas te permite llegar a un punto donde tienes un ciclo de efectivo positivo. Es decir, yo recibo el dinero y pago, eh, perdón, recibo el dinero antes que yo tenga que pagarle a mis proveedores. Entonces, súper importante que la gente piense en, en esto y cómo tú puedes lograr en tu negocio un ciclo de efectivo positivo positivo. Acuérdate de esto. ¿Cómo yo logro que yo reciba el dinero de mis clientes antes de que yo tenga que pagarle a mis proveedores? Y si tú logras crear eso y muchos negocios lo han creado, entonces estás en una mina de oro porque puedes crecer y crecer y crecer y siempre vas a tener dinero en efectivo en tu cuenta. Es decir, siempre vas a tener efectivo. Siempre vas a tener oxígeno, perdón, lo quise decir. Ok, Víctor, ya me explicaste lo, lo del ciclo de efectivo. Ahora cuéntame cómo nosotros podemos ¿Cuáles son esas palancas? ¿Cuáles son esas botones que podemos apretar para nosotros maximizar el efectivo que tenemos en nuestra empresa? ¿Okay? Entonces voy a ir una por una y simplemente la idea que yo quiero que tú tengas, que, me, que nos estás escuchando ahorita en el podcast, es que pienses en esa parte de tu negocio y que trates de pensar en una o dos ideas que tú pudieras ahorrar dinero. En una o dos ideas en esa sección. Y luego te voy a explicar que después todas esas ideas, lo que uno empieza a hacer es que las empiezas a ejecutar poco a poco y así es como tú empiezas a maximizar tu efectivo. Entonces, la primera tiene que ver con materia prima y material de empaque. Si tú tienes un negocio donde estás produciendo un producto, eso tú tienes materia prima, sal, ingredientes, comida, todo lo que la materia prima que necesitas y tienes un empaque también y material de empaque. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué puedes hacer tú en tu materia prima y material de empaque para bajar los costos? ¿Okay? Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Por ejemplo, tú puedes tener un, un, una, una, una bolsa de snacks y, tú, y, tú, y, tú, y si tú simplemente le quitas un color a la bolsa o unes dos colores en uno, ya eso es un ahorro. Si en vez de comprar la bolsa de tal calidad o te buscas otro proveedor, consigues un pequeño ahorro. O sea, piensa y, y, y nuevamente voy al concepto de compartimentalizar, es decir, cómo podemos ver un problema grande y dividirlo en problemas pe pequeños. O sea, vamos a pensar en materia prima, material de empaque, qué podemos hacer para ahorrar dinero en eso. Luego, vamos a producción. Tú tienes un material primo, un material de empaque, y lo llevas a un lugar y tienes que producir algo. Un collar, un reloj, unas papitas fritas, algo. En ese proceso de producción, ¿cómo puedes tú ahorrar dinero? ¿Cómo puedes hacer eso? Puedes hacer la línea de producción más rápida. Puedes, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Conseguir, o sea, buscar eficiencias en la producción para que te salga más económico al final el producto. Este, a medida que, cuando uno está hablando de producción, a medida que uno escala y crece más, normalmente los costos por pieza disminuyen mucho. Entonces, eso es una manera de empezar uno a ahorrar. Luego, vamos a inventario. Inventario, ¿qué es inventario? Inventario es todas esas cajas de producto terminado que tienes tú en un almacén que todavía no has vendido. Cuando hablamos de inventario, realmente hay dos tipos de inventario. Está el inventario de materia prima, el inventario de material de empaque, que hablamos hace un, hace un minuto, pero, pero el inventario más importante que quiero hablar ahorita es el inventario de producto terminado. Ese inventario para que la gente lo vea, cuando tú tienes cajas de producto en un lugar, ese es dinero que está parado, ese es plata, efectivo, ese es oxígeno, pero que ese oxígeno lo tienes guardado en el lugar donde no, no deberías tenerlo guardado. Entonces la pregunta es cómo tú logras bajar tus niveles de inventario de una manera sana, cómo logras ser más eficiente, cómo logras eh, pronosticar mejor la demanda para poder bajar tus niveles de inventario y poder producir mucho más ajustado a lo que realmente tú produces. Porque cuando tienes unos altos niveles de inventario, tienes varios problemas. El primer problema es que, bueno, primero tienes un poco efectivo metido en cajas, en productos que, que está ahí parado. En segundo lugar, si tienes un producto perecedero, como en el caso mío, que tenga las chips, estas chips duran nada más nueve meses. Desde el momento que yo produzco, tienes nueve meses de vida o ya no las puedes vender más. Entonces, cuando ese inventario se empieza a poner viejo, ese empieza, empieza el proceso de obsolescencia yo tengo que destruir ese inventario y entonces ese es dinero que perdí y boté a la basura si yo necesito manejar mis inventarios de una manera muy fina y muy ajustada entonces si yo logro bajar mis niveles de inventario, eso es más efectivo que tengo en mi bolsillo, menos efectivo que tengo guardado en cajas en un almacén luego, tenemos un siguiente punto que es cuentas por pagar yo, como les comenté, yo le debo dinero a los proveedores, yo le debo dinero a, 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 a eh, digamos, servicios o, o gente que trabaja conmigo en el proceso de construir ese negocio. ¿Cómo yo logro negociar con ellos para tratar de hacer los pagos lo más tarde posible? Es decir, eh, si, el, si, si yo estoy comenzando con alguien, le estoy pagando a 10 días, ¿cómo logro llegar a un acuerdo para poderle pagar a 30 días? ¿Cómo logro para llegar a un acuerdo para poderle pagar a 60 días luego? Es decir, a medida que Tú logras tener buena reputación con tus clientes y tienes un trabajo y empiezas a desarrollar tus proveedores. Uno de los puntos más importantes de negociación es el, el, lo, los términos de pago. Y a veces nosotros como emprendedores no vemos eso. A veces nosotros como emprendedores solo estamos pensando en cómo consigo lo más barato. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que comprar papas para mis papitas fritas. Yo tengo que comprar papas y tengo dos proveedores. Tengo un proveedor de papas que me está vendiendo las papas este, a un dólar el kilo por darte un ejemplo, estoy inventando los números aquí, un dólar el kilo, y tengo otro proveedor que me está vendiendo las papas a 95 centavos el kilo, lo que naturalmente pensamos, ah, déjeme irme por el de 95 centavos el kilo, pero a lo mejor el de 95 centavos al kilo quiere que yo le pague a 10 días, pero el de un dólar el kilo me permite que yo le pague a 30 días, o sea, es muy probable que yo prefiera irme por una papa un poquito más cara, pero no tengo que pagarle sino en 30 días, y luego a medida que desarrollo esa relación puedo pasar de 30 a 45 días y luego, a medida que la desarrollo aún más, puedo pasar a 60 días. Entonces, estoy, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Estoy alejando mis pagos para poder acumular el efectivo lo más que puedo. Porque recuerda, el efectivo es el oxígeno de tu negocio. Entonces, son las cuentas por pagar. Luego, bueno, por supuesto, vienen los gastos, salarios, todo este tipo de cosas. Que bueno, eso ya es presupuesto. Y cómo tú logras eh, mejorar y ser más eficiente tu, tu operación. Luego viene mercadeo, ¿verdad? Mercadeo es otro... Flujo, tú estás gastando dinero en mercadeo. Entonces, como te comenté, ¿cómo tú puedes empezar a utilizar campañas de marketing? ¿Cómo puedes invertir dinero en mercadeo donde tú no tengas que pagarlo hoy? ¿Donde puedas ejecutar campañas? Eh, y a lo mejor lo pagas con líneas de crédito o algo, de manera que el, el, el efectivo de las ventas entren antes que tú tengas que hacer esos pagos de mercadeo. También, ¿cómo tú trabajas para hacer tus campañas, tu publicidad, todo lo que estás haciendo más eficiente? ¿Y qué quiero decir con eficiente? Si tú tienes una publicidad, una pieza de arte, un comercial, un ad que es muy bueno, eso hace que ese ad, el costo por clic sea mucho más económico. Y como es mucho más económico, se te hace más eficiente y puedes tener más ventas gastando menos. Entonces, al final todo tiene que ver con la eficiencia. Porque ¿qué quiero con la eficiencia? Quiero maximizar mi efectivo. Quiero poder tener más efectivo porque el efectivo es el oxígeno en el negocio, ¿no? Luego va, pasamos a las cuentas por cobrar. Si yo, yo tengo que cobrarle a mis clientes dinero. Y entonces, ¿qué pasa? De la misma manera como a mis proveedores, yo quiero negociarles. Oye, no te quiero pagar en 10 días, te puedo pagar en 30 o en 60. Yo quiero a mis clientes, de ser el caso, tratar de que me paguen lo antes posible. Entonces, ¿cómo tú creas un sistema de recompensas donde tus clientes quieran pagarte antes? Un ejemplo típico, decir, mira, esto, este servicio cuesta 200 dólares mensuales, ¿verdad? Lo cual significa que son 2.400 dólares al año. Pero si tú pagas anualmente, te doy un 20% de descuento. ¿Por qué le vas a dar un 20% de descuento, Víctor? Porque yo prefiero tener el dinero hoy. Todo el dinero del año hoy. ¿Por qué? Porque el dinero es el oxígeno en mi negocio. Y yo quiero tener ahorita mucho oxígeno. Especialmente cuando estoy creciendo, necesito oxígeno. ¿Para qué tú quieres el oxígeno? Porque tienes que hacer una inversión. Porque si se te presenta una gran oportunidad. Porque si viene otra pandemia, ni Dios lo quiera. O viene un problema económico o una caída. El efectivo... Es el oxígeno que te va a sostener el negocio en los momentos difíciles. Y eso es parte de la mentalidad del emprendedor, de cómo proteges tu negocio en base a tener una, una sana de, eh, acumulación de efectivo este, en tu negocio. Y el último punto de esta rueda tiene que ver con lo que llamamos colecciones. ¿no? En inglés lo llamamos collections. Y colecciones son todas esas personas que no te han pagado. Muchas veces el emprendedor está tan ocupado en el día a día y hay tanta gente que no te ha pagado, cuentas que ya tú diste a pérdida, que hay gente que te dice, oye, ya lo he llamado 100 veces y no me pagó, ya me olvidé. Bueno, hay muchas veces, hay gente que tú puedes contratar en tu negocio hasta, hasta tiempo parcial, desde una manera muy económica. Mira, tu trabajo es simplemente llamar a esta lista de personas y tratar de que nos paguen y vamos a darle un descuento para que salgan de la deuda. Pero lo que tú quieres es tratar de recuperar ese efectivo, esa esa cartera de gente que de incobrable que está allá afuera, ¿cómo yo me traigo algo de ese efectivo para acá? Entonces, cuando tú piensas y ves el negocio con todos estos pasos, y tú dices, ok, mira, tengo mater, ma, eh, materia prima y material de empaque, tengo, tengo producción, tengo inventario, tengo cuentas por pagar, tengo salarios y gastos generales, tengo mercadeo, cuentas por cobrar y colecciones, y tú empiezas a trabajar poquito a poquito en cada una de ellas. Es decir, puedes decir, mira, este trimestre voy a trabajar en mejorar materia prima y material de empaque. Y el próximo trimestre voy a trabajar en optimizar producción. Y el trimestre más arriba voy a trabajar en optimizar inventario. Y ese proceso de mejora constante, Luis, es lo que te permite empezar a hacer, a tener una operación muy eficiente con respecto al efectivo. Te voy a comentar algo que es muy cómico porque pasa con muchos de los emprendedores. Cuando yo estaba comenzando el, la, la marca de chips Salt Me, eh, una de las cosas que cuando tú, vas a, cuando tú vas a comprar material de empaque, bolsas de, de, de chips, eh, estoy seguro si alguna vez a, has hecho tarjetas de presentación o algún material de esto, siempre qué es lo que te dicen, no, mira, si compras 100, te cuesta 1.000. Si compras 500, te cuesta 1.200. <risa> o 1.500. Si compras 10.000, te cuesta 2.000. Entonces, lo que ellos te empiezan a mostrar es, si tú, si tú, por un poquito más, puedes comprar muchas más y muchas más y muchas más, ¿no? Y exactamente igual sucede con las bolsas y material de empaque, ¿no? Yo me acuerdo que lo mínimo que yo podía comprar eran 50 mil bolsas y las 50 mil bolsas me salían carísimas cada una, ¿no? Si compraba 50 mil. Pero si yo compraba un millón de bolsas, mira, la bolsa me salía muchísimo más barata. Entonces, el, el emprendedor novato lo que tiende a pensar es, no, Vila, vamos a... Tenemos el dinero en la cuenta, vamos a comprar un millón de bolsas porque lo que yo quiero es que mi producto tenga un buen margen. Entonces yo quiero que la bolsa me salga baratísima. Entonces vamos a, sacar, vamos a pagar el millón de bolsas, eso no se daña, esa la tenemos en un almacén y eventualmente la vamos a usar. Gran error. Es preferible comprar las 50 mil bolsas aunque te salgan mucho más caras y aunque el margen en este momento no sea el mejor, pero es preferible seguir teniendo en tu cuenta 40, 50, 60 mil dólares ahí en caso de cualquier otra cosa pase. Porque fíjate que es lo que pasó aparte, ¿no? Porque estas cosas pasan. Compramos las bolsas, ¿verdad? Hicimos la inversión y cuando llegaron las bolsas y las empezamos a utilizar, nos dimos cuenta que la bolsa era demasiado finita y que se rompía muy fácil y se salía el aire. Y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que tenía unos errores, unos typos en la bolsa que teníamos que corregir. Entonces, esa idea de que, no, yo voy a utilizar, la voy a guardar esta, este montón de bolsas, esta, este millón de, lo voy a guardar en un centro de distribución, perdón, allá en mi centro de distribución, y eventualmente lo voy a usar, fue falso. Al final tuvimos que botar y quemar todo eso, y tuvimos que volver a recomprar material. Entonces, yo siempre como emprendedor, cuando estoy comenzando un negocio, siempre pienso que mi prioridad número uno es proteger el efectivo y siempre intento como yo puedo aunque tenga que pagar un poco más pero me comprometa menos siempre prefiero hacer eso porque mi objetivo es proteger el efectivo porque el efectivo es el oxígeno del negocio a medida que ya el negocio empieza a andar y correr y ya tú sabes cuáles son las ventas ya sabes cuál es el pronóstico las cosas están mejorando entonces ahí sí puedes tomar decisiones como decir mira vamos a comprar un millón de bolsas porque nos salen muy baratas pero al principio muy muy importante que este, protejamos el efectivo del negocio. Entonces lo que, básicamente lo que yo le digo a la gente en, en, en uno de mis programas de coaching eh, de negocio, es que hacemos este ejercicio que vimos hoy y vamos segmento por segmento y vamos colocando ideas y vamos colocando ideas es como una lluvia de ideas vamos a poner todas las ideas que nos permiten ahorrar en materia prima todas las ideas que nos permiten ahorrar dinero en producción o hacerlo más eficiente y así vamos ta 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 y luego simplemente en un calendario empezamos a colocar cuándo vamos a trabajar en esta idea y quién es el responsable cuándo vamos a trabajar en esta idea y quién es el responsable no podemos trabajar en todas las ideas al mismo tiempo pero lo que sí podemos tener es un plan de aquí a dos a tres años donde sí trabajemos todas estas ideas y sí creemos una compañía muy, muy, muy eficiente de manera operacional y que nos permita maximizar el efectivo que tenemos este en nuestro negocio. Entonces, espero que esto eh, haya sido eh, útil para las personas. Eh, y estos son, Luis, los problemas reales de carne y hueso que yo digo que tenemos nosotros los emprendedores allá afuera porque son problemas de verdad, problemas de que hay que pagar la nómina, del dinero, de la línea de efectivo, y por eso son problemas tan importantes que tenemos que aprender a resolver desde temprano. Tenemos
0: una visión, una visión de yo quiero mi negocio así, con las bolsitas así, y mi visión es que mis papitas van a estar en todos los supermercados del país y todo eso. ¿No Tienes una visión que a lo mejor no es realista que puedas alcanzar con, con los medios que tienes ahora, ¿no? pero que, no, muchas veces sacrificar cosas de nuestra visión, nos cuesta muchísimo cuando somos más idealistas que otra cosa, ¿no? Entonces está muy bien el espíritu más pragmático, más aterrizador claro. que hemos estado viendo hoy, que es, es totalmente cierto. Da igual que el negocio sea el más exitoso vendiendo, que si no tienes flujo de efectivo, al mes siguiente no vas a pagar ni los sueldos, ni la luz, ni el agua, ni el gas y vas a tener que cerrar igualmente.
1: Igualmente. De contar bueno, una historia que a mí me impactó mucho. No sé si sabes la historia de Sapos ¿Sabes cuál es la página Sapos de, sí, claro. de ventas de zapatos? Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, el, 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 el fundador de Sapo, contrario a lo que la mayoría de las personas creería, ¿no? Porque, ¿qué es lo que uno creería que una persona que creó esta compañía haría? Bueno, mira, yo pienso que si yo fuera a crear Sapo, yo necesito un, un website. Y en ese website yo necesito vender zapatos. Y para yo vender zapatos, tengo que comprar zapatos y tenerlos en un centro de distribución. Y a medida que me, que me, que me compren, bueno, yo voy mandando zapatos. Pero fíjate lo que él hizo. Él hizo algo muy diferente. Él sí creó el website. Pero lo que él hizo con el website es que él fue a las tiendas de zapatos de San Francisco y le tomaba fotos con una cámara digital. Le tomaba fotos a los zapatos que estaban en las tiendas. Y esas son las fotos que, la, que él ponía en su página web. Imagínate eso. Cuando las personas compraban y, y, vendía, y vendía los zapatos en la página web. Cuando alguien compraba los zapatos en su página web, él iba corriendo a la tienda en San Francisco y compraba los zapatos él y los mandaba por correo a la persona. Ahora, tú dirías, pero eso es absurdo. Y probablemente perdía dinero, quizás. No, no lo sé. Pero lo interesante es que él estaba él estaba llevando, construyendo su negocio en base a déjame ir paso a paso probando todo este tipo de cosas y déjame no volverme loco y contratar un centro de distribución y comprar un container de zapatos de China y traer todo este tipo de cosas. No, déjame ir paso a paso. Y a medida que él empezó a aprender, oye, mira, la gente compra más zapatos tal día. Las mujeres les gustan más este tipo de zapatos. Entonces, ahí sí... Es que él puede empezar entonces, ok, ahora yo sí puedo empezar a comprar inventario, a crear esto, ahora sí puedo empezar a hacer mucho más dinero. Pero la mentalidad de ir paso a paso, la mentalidad de proteger el dinero que tienes, la mentalidad de no buscar la perfección, sino tratar de hacer lo mejor posible con lo que tienes para probar, antes de invertir tanto en hacerlo perfecto. Es muy poderosa en el mundo del emprendimiento.
0: Y creciendo de esta manera te puede pasar lo que le pasó a este Tony si de, de Zappos, que al final vendió a Amazon la, la, la marca Zappos por, no sé, mil millones o algo así más o menos. Una...
1: Creo que fue un poco más de un billón, sí, tienes toda Entonces, la razón.
0: Un montón de un montón de dinero. Y todo empezó con una idea probada, así muy lean, ¿no? que llaman ahora, muy, muy con uh -huh. lo mínimo gasto posible. no Ese crecimiento es mucho más sano porque te permite alejarte de las deudas y, como tú dices, protegiendo mucho tu efectivo, te permite luego hacer golpes de inversión. No, no, es que no, no es que te vayas a guardar el dinero, sino que lo puedes invertir en el momento adecuado, pero siempre protegiéndolo. Si no tienes ese efectivo, eso eh, nunca lo vas a tener disponible. E invitémoslo, como siempre, a que, a, que te, a que te sigan, ¿no? Sobre todo en redes sociales, pero sobre todo en el podcast que tienes Liderazgo
1: hoy, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que quería mencionar es que todo, todo esto que hemos estado hablando eh, viene de un libro, Luis, que yo escribí que se llama El Emprendedor Inteligente. Básicamente, el, el libro está en Amazon y se llama El Emprendedor Inteligente, eh, tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Así que, si cualquier persona que nos escuchó acá, oye, le interesaron estos conceptos, pero quiere, quiere leerlo a fondo, quiere ver todas estas tablitas que yo hablé y pasitos y todo eso está en el libro perfectamente explicado, pueden, pueden buscar el libro El Emprendedor Inteligente.
0: Ahí lo tienen en Amazon disponible en todas las tiendas que haya en tu país, y si no lo pides, y, o si no en digital, que también lo puedes eh, en consumir digital, en digital pues y lo verdad. puedes consumir desde cualquier parte del mundo.
1: Y de verdad que mira, yo tengo una frase, Luis, que, que, yo, que yo digo siempre que dice, un día, un día tu vida va a pasar frente a tus ojos, asegúrate que valga la pena mirar. Y, y esa frase a mí me ha inspirado a, a vivir la vida al máximo ¿no? Y, y realmente luchar por esas cosas que nosotros queremos, soñamos, deseamos y hay muchas personas que nos están escuchando que sueñan con ser sus propios jefes, con emprender con dar ese paso, es un camino muy bonito no es fácil, pero es muy hermoso y yo motivo a la gente a que se atrevan porque del otro lado hay cosas muy bonitas que uno aprende y disfruta y una, y una vida magnífica que camina